0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentres bien En episodios anteriores He trabajado casos de niños desaparecidos Como por ejemplo El de los hermanos Colona El de Michelenit Delphi Feliciano El de Ángel Torres Irizarri, Y el de Marcos Antonio Cruz Pero quizás el caso más conocido O al menos El más sonado en las pasadas dos décadas Ha sido el del niño Rolando Salas Jusino A quien todo Puerto Rico conoce Como Rolandito Rolando Eh, el caso de tu hijo es un caso que trastocó los cimientos de Puerto Rico porque veíamos que un niño de repente estaba desaparecido eh, y había sido llevado eh, o sacado de un parque. Y eso lo veíamos mucho en Estados Unidos, no se veía tanto en Puerto Rico en aquella época. Eh, Yo quiero que tú me cuentes cómo era Rolandito
1: de niño. mira rolandito un muchachito muy curioso eh, excelente estudiante él estudiaba en el colegio la merced Eh, era todo un líder Eh, siempre que que, que me tocaba a mí en la casa pues no se quería ir de la casa verdad porque se le daba mucho amor Eh, nos sacábamos eh, mucho compartía mucho conmigo verdad pues eh, todo, un, todo un niño, todo, un, todo, todo como cualquier otro niño, ¿verdad? Este bien querido.
0: Rolandito tenía cuatro años cuando fue visto por última vez. El 7 de julio de 1999, el día de su desaparición, se encontraba jugando con otro niño de unos cinco años en el parque de la urbanización Colinas del Plata en Tobalta. Alta. Ese día, cuando la madre de Rolandito llegó a su casa, se percató de que su expareja, Roberto Gotay Valcárcel, cárcel, estaba hablando con un vecino a pesar de que ella le había puesto una orden de protección y por lo tanto, se suponía que él no se acercara a su casa ni tratara de contactarla de ninguna forma. Roberto supuestamente había ido hasta el lugar con la excusa de entregarle algo a ella y aprovechó para pedirle que le permitiera llevarse a Rolandito para comprarle una bicicleta sin embargo ella le dijo que no y le pidió que se fuera un tiempo más tarde el niño de 5 años que estaba jugando con Rolandito vio como un hombre en una guagua negra como la que tenía Roberto Gotay se detuvo en el área del parque el niño contó luego que escuchó cuando ese hombre llamó a Rolandito por su nombre y lo montó en la guagua Existe una versión de ese evento en la que el niño dijo que Rolandito se había ido con su papá. Para ese entonces los padres biológicos de Rolandito ya estaban separados y por lo tanto el niño solo conocía a Roberto Gotay como el papá de Rolandito. La desaparición de Rolandito ocurrió en un momento de descuido. Aparentemente, un tío del niño que se encontraba recortando la grama frente al parque lo estaba velando, pero en un momento dado entró a su casa a hacer algo y cuando salió ya el niño no estaba allí. Cuando la madre de Rolandito supo que su hijo no se encontraba en el parque, como se suponía, tuvo la sospecha de que Roberto Gotay se lo había llevado y comenzó a llamarlo desesperadamente para que le devolviera a su hijo. Roberto Gotay le negó haberse llevado al niño y le dijo que regresaría de inmediato a la urbanización. Sin embargo, tardó mucho tiempo en regresar, lo que levantó aún más las sospechas de la madre de Rolandito. Como a eso de las 7 de la noche, la madre de Rolandito llamó al padre biológico del niño para decirle lo que estaba pasando. El padre de Rolandito llegó junto a su hermano a la urbanización y allí se unieron a la búsqueda que realizaban los vecinos junto a la policía en el área del parque y casa por casa pensando que tal vez el niño podría estar en la residencia de algún vecino. Lamentablemente pasaron los días, las semanas, los meses y Rolandito no aparecía por ninguna parte. Alrededor de toda la isla se hicieron un sinnúmero de vigilias, búsquedas y hasta excavaciones con la esperanza de que Rolandito regresara a su hogar o en el peor de los casos, que su cuerpo pudiera ser encontrado para que sus padres tuvieran algún tipo de certeza de lo que le había ocurrido a su hijo. Sin embargo, el tiempo siguió pasando y no se sabía absolutamente nada del paradero de Rolandito. Desde el principio, la policía de Puerto Rico comenzó a recibir confidencias y a investigar todos los posibles ángulos de la misteriosa desaparición. En el 2003 llegaron algunas confidencias que indicaban que el cuerpo del niño se encontraba en una finca en Toba Alta o en Corozal, pero ninguna de las confidencias llevó a nada. También se realizaron búsquedas en el 2006 en las fincas de Roberto Gotay y de sus dos hermanos en el barrio Unibon de Morovis. Las búsquedas en estas fincas tampoco rindieron frutos, Además de la policía de Puerto Rico, la Interpol se había unido a la investigación de la desaparición de Rolandito, lo que permitía que el caso se pudiera investigar a nivel internacional. Todas las personas allegadas al niño fueron investigadas incluso se le llegaron a hacer pruebas de polígrafo a ambos padres del niño. El alcalde de Toavaja en aquel entonces, Aníbal Vega Borges, ofreció una recompensa de 40 mil dólares a quien brindara información que pudiera esclarecer el caso de la desaparición de Rolandito. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. En noviembre del 2010, agentes del negociado de investigaciones especiales realizaron un allanamiento en una casa del sector Puente Blanco en el barrio Cucharillas de Cataño. En aquel momento, la fiscal de distrito, Wanda Vázquez, informó que el allanamiento se realizó debido a una confidencia que habían recibido de que Rolandito había sido asesinado y que sus huesos estaban siendo utilizados por un palero para hacer rituales de brujería. Según la confidencia, el mismo palero había comentado que tenía un altar con los huesos de Rolandito. Durante el allanamiento, la policía encontró un altar en el cual había una calavera y huesos de distintos tamaños. Los huesos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para ser analizados por la directora del instituto, la doctora María Conte Miller, y por el antropólogo forense, el doctor Edwin Crespo. El análisis de los huesos determinó que estos eran de origen animal y que la calavera era falsa. En el siguiente audio van a escuchar a la fiscal Wanda Vázquez hablando de los resultados del análisis forense de los huesos y después a los padres de Rolandito reaccionando a la investigación de esta macabra confidencia.
1: Preliminarmente
2: el análisis que ha hecho el antropólogo, el doctor eh, Crespo, es de que estos restos aparentemente son de animales.
3: Originalmente se había dicho que había cráneo.
2: Sí, originalmente porque forma parte de la confidencia. Formó parte de la confidencia que habían alegadamente, habían cráneo, por eso es que es tan especulativa y tampoco real, pero teníamos que investigarla.
3: Pues es un eleguá hecho de cemento. Y entonces ahí no hay cosas que se puedan utilizar para nada malo.
1: Eso se usa para uno adorarlo. Sí, toda la confidencia que llega a justicia tiene que ser corroborada y esto es una más que llegó y que ellos tienen que trabajar vivo, pero si sí seguimos buscando a Rolandito eh, y lo seguimos buscando vivo.
0: Bueno, para mí lo más importante de esto es que si hay una confidencia es justo que el Departamento de Justicia la investigue, porque ese es su deber, su obligación y su responsabilidad. Pero tiene que trabajar también que hay unos familiares que... que que tiene su
2: sensibilidad. Pero de ninguna manera estamos esperando este, enterar a alguien.
0: Estamos esperando abrazar a, a un joven ya con 16 años. Pero ciertamente pues es doloroso. En julio del 2014 la Interpol recibió nuevas confidencias sobre el caso de Rolandito. Agentes del Centro Estatal para Niños Desaparecidos y víctimas de abuso de la Interpol se reunieron con un hombre que alegaba tener información del caso. Sin embargo, Esta pista tampoco condujo a nada. Roberto Gotay, el ex padrastro de Rolandito, siempre estuvo en la mirilla de las autoridades y era el principal sospechoso para los padres del niño. A pesar de que se le consideró como persona de interés desde el primer día, nunca fue acusado formalmente por la desaparición de Rolandito, esto por falta de evidencia que lo vinculara directamente con la desaparición del niño. Roberto Gotay tenía otros casos criminales en su expediente no relacionados a la desaparición de Rolandito. En el 2008, cuando tenía 57 años, fue arrestado por alguaciles federales debido a que no cumplió con las normas del registro de ofensores sexuales y viajó entre Bayamón y Orlando sin reportarlo a las autoridades locales y federales como lo requiere la ley. Roberto fue ingresado en la cárcel federal y se exponía en aquel momento a una pena de hasta 10 años de cárcel por esta violación a la ley. Roberto Gotay estaba en el registro de los ofensores sexuales por dos cargos de agresión sexual contra la madre de Rolandito. Estos hechos habían ocurrido en el 1999 y, debido a esto, él cumplía una sentencia de 10 años en libertad bajo palabra. En el 2014, Roberto Gotay fue arrestado nuevamente, esta vez por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico, ya que tenía una orden de arresto en los Estados Unidos por viajar nuevamente sin permiso a Puerto Rico. Roberto fue arrestado en su antigua residencia en el barrio negro de Corozal. En ese momento, él estaba bajo una probatoria de dos años por haber robado mercancía en un Kmart del estado de Florida. Roberto Gotay indicó que él no había violado ninguna probatoria. Según él, los mismos federales y su trabajador social lo trajeron a Puerto Rico. En ese momento dijo que llevaba tres años viviendo tranquilo en Puerto Rico sin que nadie lo arrestara la policía negó la versión de roberto gotay indicando que ellos realizaron el arresto y comenzaron el proceso de extradición debido a una solicitud hecha por las autoridades del gobierno de florida si estás considerando recibir ayuda de terapia psicológica pero por alguna razón se te complica la transportación o conflige con tu horario Los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta, en horarios diurnos y nocturnos, los 7 días de la semana en inglés y en español. Estos servicios son una opción viable para ti, ya que puedes recibir la sesión desde la comodidad de tu hogar. Para más información pueden enviar un mensaje al 939-649 1826. Pueden contactarlos en Facebook en la página Servicios Psicológicos Emanuel y Rodríguez o escribirles un correo electrónico a saiemmanuelirodriguez@gmail.com p s c i con doble m y doble l rodriguez@gmail.com En el 2018, a solo meses de que se cumplieran los 20 años de la desaparición de Rolandito, Bad Bunny sacó el disco Por Siempre, y una de sus canciones fue titulada RLNDT, algo que mucha gente interpretó como una referencia al nombre de Rolandito. Se piensa que este tema, junto a la popularidad de Bad Bunny, despertó nuevamente el interés del público en este caso. Unos meses más tarde, la policía reinvestigó una confidencia que había recibido de que el niño había sido arrojado en un pozo séptico de una casa en el pueblo de Tobalta. Agentes de la División de Homicidios de Bayamón llegaron hasta la casa y buzos de fura vaciaron el pozo en busca de evidencia, pero no encontraron restos humanos ni ninguna pista relacionada con el caso de Rolandito. El teniente José Rosa, director de la División de Homicidios de Bayamón, les dijo a los medios de comunicación que mientras revisaban el expediente del caso del niño se percataron de que no habían investigado esa confidencia por completo y luego de hablar nuevamente con algunos testigos decidieron hacer la búsqueda aunque el teniente no quiso dar detalles se rumoraba que Roberto Gotay había vivido en esa residencia para la época en la que desapareció Rolandito eh,
2: Había información expediente, como le expliqué, había una revisión del expediente ya hicieron unas reentrevistas y de esas reentrevistas surgió una información de, de unas personas que apuntaban a que habían eh, visto a alguien depositar algo ahí. ¿Hace
1: ¿Antes cuándo habían llegado
2: aquí? El día de los hechos. No, no fue que una conferencia hace cuatro años. Ajá. Es que de la, de la información que se obtuvo de esa revisión del expediente, re- hicimos unas entrevistas. De nuevo, re- hicimos unas entrevistas. Y de esa entrevista surgió esta información que no existía previamente ninguna evidencia de que se hubiese trabajado en el pasado. Por eso nos dimos a la tarea de ahora. De, infor- de la información que surgió de la confidencia, teníamos razones suficientes para creer que existía una posibilidad de que sí que estuviese. ahí. De nuevo, el caso continúa abierto. Seguimos reevaluando, revisando el expediente, haciendo entrevistas a personas que ya habíamos entrevistado anteriormente a personas nuevas. Todo aquella persona que pueda aportar algo en este caso. Lo entrevistamos.
0: Según se supo, la confidencia surgió varios años atrás cuando un vecino de esa comunidad dijo que el día de la desaparición de Rolandito observó una van color blanca depositando algo en el pozo séptico de la casa. Según este testigo, la bopa supuestamente era conducida por alguien muy parecido a Roberto Gotay al cárcel. La investigación que hizo la policía sobre esta confidencia reveló que, aunque la boba no era igual a la banca que utilizaba Roberto Gotay para ese entonces, había uno de sus empleados que tenía una boba parecida a la que vio el vecino. En el 2018, el comisionado del negociado de investigaciones especiales de la policía, Héctor López, le dijo al Nuevo Día que todos los años reciben confidencias del caso, las cuales son evaluadas para poder determinar si son descartadas o si son investigadas más a fondo. A partir de ese año, y de la información que pude obtener el caso de Rolandito fue asignado al investigador César Nieves el cual estaría a cargo de continuar con la investigación desde el 1999 el caso de Rolandito ha estado a cargo de unos 5 agentes del negociado de investigaciones especiales ha sido investigado por el FBI y por la Interpol existen muchas teorías de lo que le pasó a Rolandito desde un principio se ha señalado al expadrastro del niño Roberto Gotay va al cárcel como el principal sospechoso de la desaparición del niño. En el 2008 se recibieron confidencias que indicaban que Rolandito se encontraba viendo en Nueva York. Se menciona en otra ocasión que el niño había sido sacado de Puerto Rico y enviado a la República Dominicana. También se dijo en otro momento que el niño podría estar en los estados de Connecticut o de Massachusetts. Sin embargo, ninguna de las confidencias ha logrado ser confirmada. En varias ocasiones la policía ha recibido confidencias de personas que alegan haber visto a Rolandito, pero hasta el momento todas han resultado ser una falsa alarma. Uno de los audios que escucharon al principio del episodio en donde el padre de Rolandito habla sobre cómo era su hijo fue obtenido del canal de YouTube del investigador privado Fernando Fernández. El video que fue grabado en el 2018 dura unos 25 minutos y tiene excelente información del caso. Les invito a que lo vean. En la actualidad sigue vigente una recompensa de 80 mil dólares para toda aquella persona que aporte información que ayude a esclarecer el caso de la desaparición de Rolandito. De seguir aún con vida, Rolandito hubiese cumplido 28 años el pasado 12 de octubre. Los padres y familiares de Rolandito conservan la esperanza de poder encontrarlo algún día con vida y de recuperar de alguna manera el tiempo perdido.
1: Pienso que que no sé que la, la policía no trabajó muy bien el caso. Eh, aparentemente pues pienso yo que no, no había mucha experiencia, no, no estaba esto este, tan.. Lo de la verdad tamper pues tampoco estaba tan, tan muy bien implementada. Y eso creo yo que fue lo que lo que ocurrió, tú sabes, que, que, que hasta ahora no haya, no, no hayamos encontrado el nene, tiene que haber sido por. por por esas primeras investigaciones. Pero siempre, siempre momentos felices, sí. Y ahora pues ya este pienso yo sería bueno. ¿Quién soy yo, tú sabes, y este, veo este. Todavía confío mucho en Dios y en que, y en, que en que va a haber ese, ese encuentro. ¿Todavía usted considera que el padrastro es el sospechoso principal? Sí, todavía todavía eh, eh, lo pienso yo y lo piensa la agencia. Lo que ocurre es que, no sé, están, están protegiendo mucho este, la, eh, los derechos de él y o se olvidaron de los de mi hijo y de los de nosotros.
0: Para confidencias sobre el caso de Rolandito, puedes comunicarte a la línea directa del negociado de investigaciones especiales al 787-475-4378 o al 787-343-2020.
3: El caso randido en negocio de investigaciones especiales se continúa activo. Eh, es un caso que lleva ya veintipico de años activo en negociado. Se ha estado realizando por ese tiempo ¿no? este, un sinnúmero de gestiones eh, investigativas. Nosotros hemos eh, investigado, valga la redundancia, toda información que nos llega. Cuando digo toda información, es toda información. Obviamente hay unos procesos de evaluación de la información que llega, de cuán veraz o no sea, y si una vez la recibimos, pues se, se atacha al equipo de trabajo y se investiga. Siempre ha tenido un agente a cargo de la investigación, eh, algunos ya se han retirado siempre están pendientes, cualquier duda o, o sugerencia, los, los llamamos ¿no? y podemos dialogar con estos ex agentes. ¿no? Nosotros continuamos recibiendo confianza, eh, hace un tiempito que no recibimos, pero alrededor del año pasado recibimos una confidencia, anualmente eh, recibimos confidencia de, de este y de otros casos, este, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Y este, el beneficio que tenemos a través de la oficina de Interpol es los enlaces que tenemos con las demás policías del mundo, no tan solo con los Estados Unidos, sino con la policía del mundo.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepod.pr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.